0: 看城墙内外，谈发酵生活。大家好，我们本期的话题是钱。我今天专门为大家邀请到了一位资深的理财师哈、啊，呃，我的朋友詹金。那么我每次看见他的时候，我就好像看到了招财猫哈、啊，呃，那么今天就有请他来给给我们谈一谈关于钱。算
1: 算是一个不太、嗯、不太专业的理财人士
0: 啊，而且呢，我应该也算是你的客户。客户<笑>那、嗯、我们今天要聊的话题啊，是我相信所有人都很关注的一个话题啊，就是钱。每个人都爱钱，可是呢，他对于钱的这个态度是不负责的，或者说不认真的，或者说他不懂得怎么去爱钱，是这个意思吧？对
1: ，就是说工作中接触过很多客户，就是你能感觉到，就是他们也是，就是咱们说那个理财啊，他们就是有这种理财的这个意愿和这个愿望。哦他们，但是他们对于这个这个理财的态度，他就是，他、嗯、是不是很科学的，就好像我们中国人是不是从古到今都喜欢比较感性的看问题，就不喜欢理性的看。问题。比方说有一个东西，产品理财产品，它是有风险的。然后你要是跟他说，按说是应该是客观的讲一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 你可能会有这种一二三四五风险。你讲完之后，可能就扭头就走了。然后那你要跟他说啊？说完这个风险之后啊，就说其实这个方险也没什么，我们这个一直一直做的很好，那就我跟你说这个没什么问题，他就愿意留下。就是他其实愿意相信你这种口头承诺，但是好像就是中国是不是不是这个，从古到现在好像就不是那种契约型社会，他就是感觉靠的是感觉和感情，他就觉得你这个人还比较可靠，你说的话我就相信。他不是理智、客观的分析的，而且可
0: 能这个小妹妹的这个呃成交率会比较高一点<笑>可，可能应该是这样的。
1: <笑>就理财的人呢、啊，反正反而是就是大妈大叔比较多，就是而且就是就是女性比较多。我觉男性实际上是社会中赚钱的比较多的人，但是到最后来理财的
0: 男人只负责赚钱。
1: 百分之八十的东西，<笑>
0: 那说明百分之八十都是<咳>女人在管钱嘛。<笑>对，
1: 所以说现在这个真的是，按说是这个理财啊，像我们这样学的是这种、个、真正的,的一个理财规划师，他那个理财也包含了很多很多种东西，就比方说你要包包括到你的这个职业生涯规划，然后。比方说，你的就是教育基金呐、啊，包括管理你这个住房，就是它是包括你这个住房投资都是一项理，就是理财理财师应该给你提供的这些东西，包括你这个家庭信用、信用卡设定的都是应该有的。而且理财的品种也很多，比方说有债券呐、啊、股票啊、基金呐、啊、保险呐、啊，但是现在我们这儿什能做到的这些基本上全做不到。
0: 所以其实你刚刚说，其实钱呢是，呃，就像血液一样，它不管是不光是对社会还是对个人来讲，它是在，它是方方面面的，包括你刚刚说，比如说教育基金，或或者说医疗、住房等等等等方面。可是我们好像看到一说这、那个钱是它它它它是一它是一块儿，而是它是一个混沌的一个状态。我很少听到有人说细分，说，啊我我我每个月我的。的支出，我在教育，我在等等其他的方面，我是不是也应该有怎么样的一个分配？我好像没有听过。其实我身边连记账的人都很少。是是
1: 是这样的，因为嗯，虽然都很爱
0: 钱，每个人都每,每个人每天的都会都都会谈到钱，好像我我现在感觉每个每个中国人都是一个商人啊，全民皆商，大家好像都很有这个赚钱的头脑。但是你真正去看，我身边记账的人也很少。很少见过，而且基本上一谈到什么类似理财嘛，我能够听到关于钱有关的，就要不然就是买股票、基金，就是这些，其他好像没有人会谈到，很少有人会说、嗯
1: 。其实理财是一个，就是像刚才我说那些东西啊，跟那个什么股票、资金啊什么的、嗯，现在基本上作为我们这个一般老百姓。嗯嗯根本就控制不了，你你也就是以你的专业知识来说，中国这个市场上你也不可能很专业的去分析这些东西，很理性的分析这些东西。所以说理财有的时候就是一种观念，就是你要把这个事儿当事儿。就比方说，我就我炒股这件事情，就是大部分人近期可能都得赔钱。然后我就碰见过一个一个老爷爷，老头六十多岁，他对我说是，啊股票都赔啊，说是怎么可能赔呢？我说怎么可能不赔？人家都在赔。我说是，他就给我讲他是怎么样操，他可能就是在。
0: 哎、他怎么样操
1: ？他可能就是在二零，他可能也跟大家一样，就是在二零零零八年那个时候，就对方也买了股票，然后就咔嚓一下跌到了从五千点跌到两千点，他也赔了很多。但是我们大部分人是这样，股票一赔就撂脑后了，就撂一边了、嗯嗯，该干什么干什么去，然后就就期望着这个奇迹发生。第二波行情再起来的时候，拿解套的，然后全卖出来。但是实际上，你想一下，第二波行情真的是来了。从两千点涨到五千，就已经是一个很大的。我妈就是这样，就已经是很大的行情了。然后你这个钱，等你涨到和前期一样高的时候，这个、行情差不多结束了、嗯。你的这些钱，你本来五千块钱，现在还是五千块钱，你根本就没有赚到钱。你不就是说你没有，其实你还是赔了一点钱，因为钱还是有时间价值的。嗯、哦、啊，那个呢？所以他就说：“他说是，我当时虽然赔了，但是他就是非常的关注，就整个这个经济信息。然后他就看到这个美元，美元这汇率要涨，他就跌，他就头一天就把他跟他跟相关的一个行业的一些股票，就会他因为他本身就有一些股票，会卖出去一些，卖出去一些今天昨天可能就涨了涨，了，因为他可能赔的时候赔了可能是十块钱，当然只涨了五毛钱，他就先卖出去。”然后再买，再再等到再低点的时候再买进，然后再卖出，就是经过这种长期的、就不断的，就是每天、每天、每天、每天这样看，然后这样操作，慢慢、慢慢，和钱就持就,就挖回来但就在你行情还没有来的时候，人家的钱已经亏了。那他其实需要你，需要一个态度，需要你一个非常认真的，就是。所以也就是说
0: ，呃，还是要认真的去、嗯、去、去、去看待。
1: 就你对这个信仰，还是还
0: 是应该就是负负负一点责任。嗯，那其实对一般人来讲，并不是所有人的，因为每个人理财的这个方式都不太一样啊。比如说你在一定的这个收入的时候，其实，嗯、好像反正我的概念是在我收入比较低的时候，我想不到理财，我觉得就就这么多，我怎么理？你觉得这个概念对不对？又或者说？针对不同的人群，比如说你是大学生，或者说你是你是一个白领、上班族，那不一样的人，他的选择的这种呃理财的方式是不肯定是不一样的。你你有没有一些？对，但这个
1: 当然这个当然是不同的嘛，就是说理财分很就是你储蓄也是一种理财，就是在你没有钱的时候，肯定还是应该先以储蓄为主，储蓄到一定阶段的时候，你、嗯、钱来、啊、了。钱生钱是最快的，但是你得有钱才能生钱。所以说储蓄也是一种非常就是在你还没有很多钱的时候，你每个月就是说保留五百块钱，或者每月存一千块钱，一种好的习惯。你可你如果觉得这个储蓄的这个利率太低，那你可以就是、嗯、买那个基金嘛，定投基金定投、嗯，一个月一千块钱，定投的期限一般的比较长，最短要五年，五年十年。你不要考虑他当期的这种收益，然后就是五年下来的话，他肯定比储蓄的要高一些。那不可能很太高，可能会高一些。就是都就是你，不论你有多少钱，这这都是一种方法。那我们现在就是这个社会好像就是衡量东西的标准没有了，只剩下就是你你成不成功，你这个人做事做人都是靠钱来衡量。嗯就
0: 就看你最后写到那个账户上那个数字，是吧？所以说，所以其实你刚刚在讲的就是，既然它是一个技巧、一个方法，也是一个态度，它一定是，我觉得应该是一个从小养成的一个东西，它不是突然就有了。因为理财这个概念也是，啊、近几年才有，因为也是近几年人才有钱了嘛，是吧？今年有钱了，然后我在想这个怎么钱的，钱的这个价值在这样的一个。相对比较高，这个通货膨胀的这种情况下，能让他更加的保值，或者说，对吧？可以让这个钱，呃，有一个更好的规划，这一定是个技巧。那这个技既,既然是技巧，他一定是要去练习，他一定是有一些知识。那是不是对于小孩来讲的话，我觉得或者说啊、嗯嗯，
1: 你说的这个就是说，他讲的就是这个孩子从小这、那个就是这个财商的培养。嗯对，就是我们国家可能对这个，就是从从古就是说的是，嗯
0: 、我们现在比较重孝顺
1: ，然后<笑>而且就是说孩子实际上金钱对他很重要，但是家长他小的时候往往就是不再谈论这个钱的问题，就是其实就是没有给孩子树立一个正确的这种金钱观念，嗯、不要说理财，就是理财说的有点太大，就是说你你你现在。确实，我们咱们想理财途径确实也是有点少。其实我觉得，我觉得这个就是不要想的，你指的就是你的存款。嗯。实际上，你就是你把房子租出去也是一种理财。然后包括我，我说我说我那天碰见的一个说，他说我开始在我们这买理财，后来不买了。我说为啥不买？他说是他准备去收粮食。我觉得这个粮价现在特别好。哎，我就没我说粮食，你你去收了，你是去卖给那个超市粮站，还是卖给那个加工粮粮食的那个这个厂家？说、哦、不是的，我是卖给国家。我是卖给国家，你这是从哪儿赚钱呢？你这是现在这些，好多农村就是种粮少的人，他是觉得自己拉粮去卖很麻烦，他愿意你上他,他那个田间地头上门去收到他粮食，而且是他自己去卖他那一点点，他可能。卖的粮食也分的很很多等级嘛，也可能他们怎么卖一个 B 等级嘛，是卖的什么三块钱一斤。实际上，你要是他，你你你来收了以后，你同意你去卖，你可能能卖更高的一个价钱，卖就是卖给国家囤积这个粮食。他今年也赚了不少钱，我就只觉得你在你熟悉的领域里面，就是都有很多机会，就是理财，实际上我是觉得也是一个，就是。创造财富的一个过程，因为你就是我们这个现在这个理财机制确实是很不完善。我刚才说那些什么保险、人生规划，谁让你规划的？也许人家的钱都是收课钱收来的，人家给你说他的收益有多少，谁让你规划？没有人让你把他的真实的家庭收入告诉你，你没有在一个信息很透明的情况下，而且你也不可能给别人提供一些特别好的建议。你像你现在说私人银行，能有几个私人银行？无非就是你钱多一点，我给你定制一个理财，还是以换汤不换,换药。那国外的私人银行就是完全不一样，保险的介入，包括字字画、收藏艺术品的、黄金买卖，全都有。我们国家现在还做做不到这一点。这个孩子，我觉得孩子从小的这个这个、这个、这个钱商的观念，就是说。我就是觉得，你让他在市场上去买东西就行了，他就,就,就是也不、就是就行了，就是首先从日常生活中，当中，参与到这个经济活动中来。那要不然就是从
0: ,从小帮妈妈买菜。
1: 对，嗯、这就是、这就是一个，这这也是一个很
0: 好。除了这个收压岁钱的时候，嗯、是吧<笑>还有就是帮从小帮妈妈买菜
1: 。对呀，他也他也知道这个市场上这个这个东西都是有价格的，要有要有金钱来换取。嗯就是。然后极个别，极个别。可能有天赋的孩子还知道一些，把自己的旧玩具卖给同学，嗯、或者说是你现在像你抽的那个小狗前面那本书，就、嗯、让孩子去熟悉他的那个玩具，然后他是比较熟悉的行业，然后让他去买他熟悉行业的票，那个是一个就是可能是一个非常理想，在一个经济发达很发达，然后市场很规范的一个一个地方可以，那你跟我们中国。啊。他在了解他的背景，嗯，那<笑>背景，那国家的意义
0: ，他他一定背景
1: ，嗯，他就是只要我是觉得，哎，小孩子就是他就是，我们不要羞于对他讲钱、嗯，就是不要害怕孩子变得很世侩或者是怎么样，就是觉得不会，就是他和同学之间、朋友之间，你、嗯、这种金钱的关系和付出，就是我们我们其实就是朋友之间，就是也很就是讲钱，有的时候就。很难开口。实际上，正常的金钱往来，我觉得应该是鼓励孩子们，就是把这个事情当一个正常的、好的事情来看。我、嗯嗯、不要说你，你看你说钱的怎么样，就觉得很,很伤感情啊什么
0: 的。我现在已经呃习惯于跟我的同事出去吃饭的时候 ，A 值我已经不羞于这个事儿了。<笑>而且我现在用这个。<咳>这个手机上面，微信上面有一个这个微信支付，它已经可以 AA 制收款。啊、oh, ，对，对，对，它可以 AA 制收款，所以用一种娱乐的方式哈、啊，哎，由于如果你之前是碍于情面，用一种娱乐的方式，大家可以这样子去去去收款，我觉得蛮好的，不伤感情。刚刚刚刚说到这个微信上面这个微信支付哈，我们接下来可能要聊到的就是。我在微信的这个支付上面看到了一个关于理财的这个产品——理财通啊，啊，类似于余额宝啊，类似于余额宝。那所以呢，这个话题也是最近谈的比较多的啊，也有很多人比较这个极端的说，呃，这这这这这个银行啊，互联网的
1: 颠覆银行业啊，互
0: 联网颠覆银行业，这个我觉得你比较有发言权。
1: 就是好像那个大家对银行业是不是积怨已深的这种感觉？实际上，我看他他那个不论是支付宝也好还是理财通也好，他是实际上也是挂钩的是货币基金嘛。我看那个他都是汇添富，啊、嗯，支付宝是天弘基金，嘛、嗯，他都是一种货币基金。货币基金并不是一个什么什么，我说说的不好听点说，就是已经玩了好几年了，玩剩下的东西，它并不是一个新鲜的产物。它在我们国家二零零六年基金最火的时候，那个时候就有货币基金。货币基金为什么？呃，就是一扯就扯远了。首先就说它这个网上这个买支付宝嘛，首先它没有没有明示风险，就是说你买的东西，你现在就跟当年我们买那个就是二零零六、二零零八年的时候我们买基金一样，我们觉得那个是稳赚不赔的一个事情。现在买这个那、这个余额宝啊也好，这个东西也也是这样一个概念，大家都觉得啊 ，500 万进去肯定能赚。但是呀，
0: 我现在打开这个财富通下面，首先映入我眼帘的就是已经给客户带来了八亿的收益，接下来就是安全可靠、轻松理财、随时存取
1: 。对啊，它实际上依托的就是货币基金。嗯、货币基金，不过货币基金说它也是在这个所有基金里面算是风险最低的，嗯、而且是流动性最高的。但是货币基金的收益啊，它应该说是只是比国期会高一些。它达到四三的时候。就我就觉得已经很高了，就是我都觉得我都我都是当时我记着他们说互联网说余额宝的时候，余额宝是五块五啊，就余额宝很快掉到四，掉到四，我本人觉得都已经是很高，因为货币基金在长期以来它的收益就是一二之间，就就不错了，有四五也有，就是你这个这个东西它一直以来都是这个收益，所以你买它的时候，你要知道你买的是什么东西，你要不要对它就是。而且它也肯定是有风险的，它为什么是货币基金呢？就说白了，它还是投资到货币市场。短期货币市场实际上跟银行理财投资方向是一样的，就比方说我们现在卖给你那款理财，然后你把它投到短期货币市场，但是它的收益要比那个，实上你要投到银行那块买那款理财的话，要比你买这个余额宝的收益要高。余额宝的好处就是说它可能对门槛都比较低，我们银行就是要一万起。基本上就才叫万起售，但余额宝就没有没有那么要求，三百、五百、一千、两千都能买。嗯，我买我是并不反对，但是你要说它颠覆银行业，你就说有点夸张，就是说的不好听的，他玩了一套就是，银行业前几年已就玩剩下的，前几年的银行就是急速扩充，不告不告知客户风险，然后扩充自己的自己的这种资本金。实际上，现在的余额宝也是一样。它，如果你这个货币基金放在我们银行在卖的话，我肯定要给你讲清楚这是一个什么东西。也许你就不买了。但是你支付宝它很方便，它这个现在互联网的理财它最大一条就是方便、嗯，把理财变得很容易。很容易的前提下，就是说，但是你你它没有给你一个专业的一个告知，就是说你你你不知道你自己。很多人其实不了解什么是货币基金
0: 。我有一个很直观的一个感觉。哦，就是我打开这个理财通的时候，如果我要去买里面的理财产品，是非常非常简单的。我我点这个马上赚钱，我输入金额，选择我就直接可以购买了。啊、但是我记得我当时到你银行的时候，我做的第一件事去，是首先银行要对我做一个评估，风险评估。对我先做一个评估，看我是我的这个是一个什么什么类型的一个一个一个。一个。
1: 他要评估、嗯、你的风险承受能力。嗯，就是人民银行对于这种商业银行有有有，有一他这个步
0: 骤，在我在网上的用手机这样的这种理财产品，这个步骤是没有的，是没有
1: 的。嗯、实际上，打了一个就是打了一个擦边球，因为如果这个资金在银行来买，同样的这个资金，你基金一样是要先做风险评估，然后评估一下你适不适合购买一些产品，你的风险承受能力是多少。在你评估风险的同时，实际上是一个提示风险的过程，就是你做每道题的时候。基金的话，你就会问，你说哎，这怎么还有风险？我们就会问你，你所能承受的最大风险就是说什么情况下你会变得非常焦虑，有这种本金的损失啊，或者是本金无损失，只有收益达不到，你就会说啊，它还它还有可能会有这种本金损失的情况吗？它实际上肯定是有的呀，货币基金不是保本的呀，没有人给你保保证本金收益啊，只是说它是风险相对来说最小，嗯，这种产品，你说他要赔？反正估计不会不会太赔，但是他要真的是能保证那么高的收益，我觉得也不太可能。就是你你这个东西，就突然就变得很神，就是好像突然冒出来变得很神奇、啊、实际上，天弘货币基金它也是一个三，在跟马云联手之前，它也就是个二三线的一个基金公司。你要是在自己要是买老老老的买过基金的客户，他选基金不会选这个公司，他会选那些。华夏基金呐、啊，招商基金呐，汇添富啊，就是、啊、老牌子的基金，他之前买我而且有专业团队，他也从那方面实力来讲也好一些。但是天弘货币基金，你现在你通过支付宝买，你并不知道它是什么样的情况，你没有人，就也许有人，很少的人去了解这个事情。就一下子从把天弘基金从二线拉到一线基金的这个基金公司的行列，也是这个也这个就是说，嗯。人们对这个都新生事物、啊，就是可能是因为这个互联网刚好就踩到这个点上了。而且我甚至觉得这个，我甚至觉得，在我说这个话只代表我个人观点。我甚至觉得这个，包括支付宝，马云都是拿钱往里面在贴的。他只有贴了这个东西做的红红火火的时候，他能才才能在纳纳斯达克。他不是前一阵钱也融到了吗？那两个是有必然联系的。你他先烧了钱，哦，现在呢赢得了更多的钱，下一步他不需要这个就是。
0: 就说不需要了。现在它下一步，它就可以回归理性，它开始正常价值的时候，它可能就没有这么的收益。对，所以这个其实互联网的这个这个话题，好像给很多传统的一个东西找到了一个一一个也是个突破口和一个想象空间。不仅是银行，包括因为我是呃这个相对比较熟悉零售行业，就现现在其实包括互联网营销啊等等。呃，大家也在谈它颠覆什么零售行业，它就是颠覆了很多行业。对、啊，其实你真正去看这个世界，它并没有你我，我觉得它更多是一个想象空间，它给人一个一一个一个,一个想象的一个一个一个通路，也是人的一个可能是一个欲望的一个方向吧。我觉得，当然这个呃网络的这种理财的产品，它的确有它的好处。对，我觉得
1: 他们不是对立的，但实际上是一个相辅相成的、嗯，就是你的钱，你可以在银行买一。嗯你也可以买这种，但是它的门门槛更低，更方便。对，只是说你不要把它神化了。对、嗯，你要有它也是一个、嗯、一款正常理财产品、嗯，它也有自己的风险，跟你在银行买的产品的风险有的时候实际上是差不多的。嗯
0: 哼。就
1: 是，而且它也给，虽然它对对银行的冲击来说，它也让银行提供更好的服务。说实话是有这方面，而且也为银行拓展了很多空间。像那个民生的零售银行，然后银行，就是很快就上线了，就是。他也想抢回这个这个阵地嘛，但是实际上，你说他对银行有多大冲击？我感觉，你说那些那么货币基金那么多钱，几几个亿、几个亿、几十亿,亿,亿的钱到哪去了？他流转来流转去，就算它投到短期货币市场了，它短期货币市场托管还是需要银行，有一个银行来托管、嗯。他钱在哪？总是在这个循环体系当中嘛
0: 。好，呃，好，谢谢我们的詹金浩给我们带来了一些。啊，不一样的一个观点，呃，因为今天我们聊的话题是每个人都很关注的一个话题啊，所以呢，在此提醒，我们今天所有的言论仅代表呃个人。好，谢谢大家，我们下期墙内墙外见。